0: Bom dia, gente! Estamos começando mais um episódio do GansoCast e hoje o tema é o Ciência no Feminino. A gente está com a professora Priscila, as alunas Thaís e Mel e eu e a Duda vamos apresentar para vocês. Oi, gente! Todo mundo aí? Se vocês quiserem se apresentar, gente...
1: Então eu vou começar e depois aí eu deixo as meninas falarem também. É... Meu nome é Priscila, sou professora da Unesp, eu sou professora do curso de Engenharia Aeronáutica, mas, às vezes, eu também dou algumas matérias, né? ministro algumas disciplinas para o pessoal da Telecom, Engenharia de telecomunicações, Ele... engenharia Eletrônica e Telecomunicações. né? Quando eu entrei, o nome ainda era Engenharia e Telecomunicações, então é difícil trocar esse nome. Para vocês que entraram depois da de troca de nome, não é tudo normal. É... Então é isso. Eu trabalho com na área de sistemas dinâmicos, dou aula de física, sou física por formação, tenho doutorado em engenharia aeronáutica, é, dou aula de sistemas dinâmicos e das matérias da física, tanto lábios quanto matérias teóricas. Acho que agora as meninas poderiam se apresentar, as duas trabalham junto com o projeto, né? Elas têm a Thais é bolsista esse ano do nosso projeto. É, e a Mel tem uma bolsa também é, associada a atividades culturais relacionadas ao projeto, é, e, que foi obtida por uma das chamadas que a Unesp oferece para atividades culturais é, nos, nos campos, né, principalmente nessa volta da pandemia. Então, nós temos aqui as duas pessoas que têm trabalhado mais ativamente, ou alunas né, que têm trabalhado mais ativamente junto com a gente no projeto.
0: Bom
2: dia, eu sou a Mel. Eu sou do curso de Telecom
0: 021, e eu tô nessa bolsa que a Priscila acabou de falar. E eu acho que é
2: isso. Bom, meu nome é Thaís, é, eu sou de Aero, eu entrei em 2017, e eu tô no projeto desde 2018, acho que basicamente quando ele tava
0: iniciando mesmo. Legal, meninas. Obrigada por se apresentarem. É, agora a gente vai começar uma rodinha de perguntas para entender um pouquinho mais sobre o projeto. É, vocês poderiam começar falando para a gente, é, a professora Priscila, a Thais, a Mel, é, como surgiu o Ciência, quem são as professoras
1: responsáveis por ele? O Ciência no Feminino ela surgiu em 2018, justamente quando a Thais entrou. Né? A Thais está com a gente desde o começo. É, eu contratada na Unesp em 2017 e aí passei a dividir sala com a professora Cíntia, que é da matemática. E nós duas conversando, é, bem no finalzinho do ano, assim, 2017, a gente estava conversando e calhou de ter um edital para chamada de projetos de extensão e a gente estava conversando justamente sobre... Número reduzido de meninas que a gente tinha no campus, né, e aliado a isso, o desconhecimento que tinha na cidade sobre a existência do campus. Hoje em dia isso já melhorou bastante, mas é, quase cinco anos atrás, né, é, a gente mal tinha tido a primeira turma de formandos da Telecom, que foi o primeiro curso que começou. Então, muitas pessoas na cidade nem sabiam que o Nesp existia aqui na cidade. E a gente juntou uma coisa com a outra... Aproveitou esse edital do, do, de extensão da Unesp e a gente conseguiu enviar um projeto, inicialmente eu, eu e a professora que encabeçamos é, esse, esse projeto. O projeto foi contemplado pela ProEx e nesse primeiro ano que a gente teve, a gente já conseguiu o para desenvolver o projeto em 2018 e conseguimos, então, duas bolsas que nos ajudaram aí, as alunas bolsistas, né, que a, nos ajudaram a implementar o projeto nessa época. Foram é, um aluna da Telecom e uma aluna da Aero que já estão já no finalzinho do curso. E aí a gente começou a é, funcionar mesmo o, o projeto. Nesse primeiro ano, as meninas que entraram foram meninas que estavam envolvidas com a gente, enfim, nas matérias que a gente ministrava a aula, mas foi um ano muito experimental, o ano de 2018, né? A gente estava ainda engateando, ninguém ainda tinha experiência com extensão, então o apoio é, das alunas foi muito importante, tanto das duas bolsistas como das outras meninas que se engajaram com a gente, que foram mais ou menos, acho que umas nove, tem umas nove, dez meninas envolvidas, e ao longo do ano de 2018, então a gente fez, é, começou a Experimentar o que seria o projeto E aí ele foi tomando outras nuances Com o passar do tempo Aí você
0: quer falar um pouquinho Sobre esse processo Como foi o comecinho Na visão de aluna Eu acho que Foi bem isso que a Priscila falou
2: mesmo né? Ela contou a parte mais interna Do, do iníciozinho Que até teve umas coisas aí que ela falou Que eu nem sabia Como começou mesmo mas a ideia foi essa, né, tipo, unir mais as mulheres do campus e divulgar mais para as escolas de São João. E foi tomando corpo o projeto e, e aí a gente tá até, hoje a gente expandiu mais, né, essa, essa ideia, até atingindo escolas particulares. E é isso, acho que a Priscila disse tudo.
0: E vocês falaram que no comecinho tiveram, além das alunas bolsistas, né, tiveram outras nove meninas que entraram, é, e eu queria saber como que é o processo seletivo, se é da mesma forma que era lá no começo, ou se não tem um processo seletivo, é só por interesse, como que funciona essa
1: parte? Então, ao longo dos anos, é, foi mudando bastante. Nesse primeiro ano, a gente, é, logo no finalzinho do ano, quando abriu o edital, a gente precisou fazer ali uma. conversamos com as meninas para ver quem teria interesse em entrar. A gente não sabia se o projeto seria aprovado, né? Foi tudo muito assim, na tentativa mesmo. Então a gente simplesmente conversou com algumas alunas que a gente via que tinha interesse, conversamos com, com a, a Amanda da da Telecom e a Milena da Aero se elas tinham interesse em ser bolsistas para ajudar a gente a segurar mesmo a implementação do projeto e com as outras meninas para colaborarem com a gente. E nesses anos que se seguiram, eu coordenei o projeto duas vezes, assim a Cintia coordenou também ao longo de dois anos. Hoje em dia quem tá coordenando é a professora Paula. E aí o que, que a gente faz? Quando abrem os editais a gente conversa né, com, com o pessoal e Ver quem tem interesse, e é isso, então a gente não tem, a, a, a gente tem uma seleção interna para ver quem são as bolsistas, porque tem que ter alguns critérios, enfim, a gente acaba dando prioridade é, para bolsistas, para alunas que já estiveram conosco antes, mais por uma questão de que elas já conhecem um pouco mais o projeto, mas a Mel, por exemplo, entrou é, de paraquedas, não foi Mel? A gente tinha Thaís, que estava mais tempo com a gente, é... E aí a gente, a Cíntia deu aula para a Mel ao longo, no, em 2021 e aí já conversando, a gente viu que a Mel tinha interesse e quando surgiu essa outra bolsa, a gente conversou com ela. É, em questão assim, de, de seleção, não tem uma seleção, O que tem que ter interesse, né? as pessoas têm que ter interesse. A gente tem um limite atualmente com relação ao número de pessoas que a gente tem que ter, que tem que ser o um número de pessoas que comportem as atividades que estão sendo planejadas para aquele ano. Então, a gente não consegue, por exemplo, colocar é, 30, 40 alunas ou alunos, né, também nós somos abertos para a participação dos meninos, embora o projeto vise realmente fortalecer esse, essa interação feminina. É, então, a gente não consegue colocar 40 pessoas no projeto ainda, mas isso tem uma tendência a mudar. Por quê? Porque daqui para frente o projeto vai se tornar... Algo mais perene, que vai acontecer. De, por enquanto, a gente tem esses editais, são editais sazonais, mas com a curricularização da extensão, que está para ser promovida é, nos cursos de engenharia, e todos os alunos tendo que fazer 10% da sua carga horária de extensão, o projeto vai ser ampliado, é, com atividades ampliadas, inclusive com, com convênios, é, e parcerias um pouco mais formais para permitir que mais estudantes possam participar do projeto de extensão. Então, a partir de 2024, a gente espera que nós estejamos numa situação de que ah, esse projeto vai ser um projeto institucionalizado para poder ser curricularizado. Ele já tem apoio institucional, né, via ProEx, todos os anos que a gente desenvolveu teve esse apoio institucional, mas para... 2024, a gente vai estar trabalhando com uma forma, um formato totalmente novo do projeto, até novidade isso que eu estou falando aqui, acho que as, nem as meninas estão acompanhando ainda, mas a gente está se encaminhando para essa curricularização da extensão, então a gente vai precisar, ao longo de 2023, fazer várias mudanças aí no projeto para realmente mais alunos poderem participar. E aí, como normalmente esses editais abrem no final do ano, a gente acaba não incluindo formalmente os alunos do primeiro ano. Porque quando a gente propõe o projeto e os nomes são enviados para avaliação pela ProEx, esses alunos ainda estão fazendo vestibular. né? Então, é, formalmente, a gente não consegue incluir os alunos do primeiro ano. No entanto, nada impede que, que, que os alunos interajam com a gente e que façam parte desse projeto, já se preparando para entrar de forma regular no ano seguinte. Inclusive, durante os anos pré-pandemia, né, a gente teve uma mudança muito grande aqui durante a pandemia, mas durante os anos pré-pandemia a gente tinha uma um evento no qual a gente trazia os alunos das escolas públicas para conhecerem a Unesp. E aí a gente sempre precisava de apoio por parte dos estudantes, é, e aí, independente de serem as meninas que faziam parte do projeto, ou outros alunos, é, estudantes, é, meninos que faziam, apoiavam a gente nesse, nesse evento. Aí, alunos do primeiro ano, se tivessem interesse, né, a gente já teve uma interação legal com o pessoal da Adelphi, que ajudou a gente em um ano a fazer uma apresentação para os alunos. Então, é muito aberto. Essa interação com, com, com o Ciência no Feminino é algo que realmente visa envolver toda a comunidade, é dentro das atividades que a gente se propõe a fazer né? A questão da formalização é que até 2023 vai acontecer sempre assim né? O ano anterior a gente vai fazendo a seleção, coloca os nomes, envia o projeto para esse projeto ser avaliado Mas a partir de 2024 a expectativa é que isso mude assim eu até eu ainda não sei muito bem como vai funcionar porque a gente está aguardando ainda é, várias é, questões aí que vêm da própria Proex e da PROGRADE, né como que vai ser feita como que vai ser feito o cadastro como é que vai ser feito é, tudo todo o procedimento formal a gente ainda está no aguardo como instituição mas a gente espera que a extensão se torne algo mais generalizado no campus, e aí a gente vai ter um processo seletivo completamente diferente e uma interação completamente diferente com os alunos, né, que vão fazer parte.
2: Eu acho que, complementando o que a professora Priscila acabou de falar, é, que nem ela comentou, é, que o certo né, seria a gente é, fazer um processo seletivo no final do ano, mas é totalmente inviável, porque as turmas novas não entraram ainda, né. É, eles estão fazendo vestibular. E esse ano, a gente ainda não abriu assim, essa, essa, essa implementação para as pessoas é, que acabaram de entrar, né? os novos que vieram da pandemia e, e que entraram esse ano também. Então, a gente nem abriu de maneira informal esse ano. Ó. Acredito que todo mundo sofreu essa adaptação aí de voltar para o presencial. Então ficou corrido para todo mundo, parece que faltou tempo, foi uma, uma doideira, né? Essa volta para o presencial. E Mas aí, a então... gente pretende abrir de maneira informal ainda esse ano. O pessoal que entrou em 2020, ah, para todo mundo, na verdade, né? Se tiver Isso. interesse.
1: O que acontece esse ano é que a gente acabou fazendo atividades mais internas no, durante o início do semestre, porque a gente precisou readequar muita coisa, né, pós-pandemia. Então, é, nos anos anteriores, em 2018, 2019, a gente trabalhava já desde o início do ano nas escolas, e daí a gente precisava de apoio de mais pessoas para fazerem as atividades dos projetos, porque a gente ia nas escolas efetivamente. Daí, esse ano, todo o primeiro semestre, a gente realmente precisou aí, se reorganizar é, e, e, e ver, de fato, que rumos o projeto vai tomar, até tendo em vista dessas discussões da curricularização da extensão que estão acontecendo, que não fazem muito parte da vivência de vocês, alunos. Né? Isso está sendo uma coisa que está acontecendo mais no nível docente e no nível institucional. Então, a gente acabou precisando... É, ter aí um tempo para reestruturar muita coisa, né, como a, a Thais falou. É, parece que o tempo assim, foi reduzido nesse nosso retorno e então a gente precisou passar toda a interação com as escolas, todos os, todos os eventos mais externos para o segundo semestre. E aí, nesse primeiro semestre, o que, que a gente fez? A gente fez é, duas rodas, inclusive a roda feminina, ela não surgiu com Ciência no Feminino, isso é engraçado. A, a roda feminina, ela surgiu depois, ao longo, acho que, 2019, por uma necessidade que a gente viu de realmente ter um, além dos, dos, das ações externas junto à comunidade, de ter um momento nosso dentro da Unesp, um grupo para acolher todas as alunas, né? E, então esse ano a gente começou, a gente fez é justamente o contrário. A gente começou pela roda para ter esse acolhimento, para ter esse reencontro, e aí deixamos as atividades externas para o segundo semestre. E aí, como a Thaís falou, agora no retorno às aulas, a gente pretende fazer uma chamada para quem tiver interesse se aproximar da gente e começar já a participar das atividades. É ao longo desse segundo semestre que também vai ser corrido, né, que nem o primeiro mas daí já para essas para quando surgir o novo edital para o ano que vem a gente já ter essas pessoas com a gente para poder formalizar o, o, a participação para o próximo ano Duda, Mel, né, vocês querem falar alguma coisa?
3: Eu quero dizer que eu estou super ansiosa para participar da interação com as escolas porque eu acho que eu entrei em... Eu não lembro se eu entrei no final de 2019 ou começo de 2020, e eu não, não participei da interação ainda com as escolas, e eu tô super ansiosa pra participar. Mas, pelo que eu já é, trabalhei no Ciência, né, principalmente aquela parte do vídeo, das divulgações do Instagram, é muito prazeroso você ver. O vídeo eu achei muito legal, achei uma ideia muito boa. Que... A gente gravou uma série de vídeos né, e separou as alunas com, com certos temas. E foi muito legal o processo de fazer e, e depois a postagem também. Mas eu estou muito ansiosa agora para o segundo semestre para começar nas escolas e fazer esse trabalho externo.
2: E eu achei muito legal a gente esse ano ter feito igual a professora Priscila falou o contrário. Feito a roda e depois fazer o processo seletivo. Porque assim as meninas novas né, conhecem mais o projeto para depois meio que se inscrever. E também estou igual a Duda, ansiosa para ter contato com as
1: escolas. Essa parte das escolas é muito interessante. É uma coisa que eu sinto muita falta, né? Porque 2020 a gente já não pôde fazer. É, quando aconteceu lá o primeiro lockdown, né, assim, o primeiro... É, aquela, no início lá da pandemia em março, a gente estava começando a se preparar para ir para as escolas, porque a nossa primeira visita aconteceria em maio. Não, em abril, abril, a gente parou tudo em março, aconteceria em abril. Inclusive, a última coisa que eu fiz antes de fechar tudo, é bem interessante isso, é a última, minha última atividade profissional antes de fechar, é, antes de ir para o remoto, foi participar de um, de um congresso de extensão lá em São José dos Campos. Foi o primeiro congresso brasileiro de mulheres em STEM, que é ciências, engenharias, né, tecnologia é, e matemática. Então, foi a última coisa que eu fiz pré-pandemia, assim, presencialmente. E aí, a gente estava muito animada, a gente tinha muitas ideias, depois da participação desse congresso, muitas ideias para trazer para o projeto, é, convidados para trazer, é, tanto para a roda, quanto é, para dar treinamentos para a gente, né, que a gente. Vamos entrando aí no terceiro ano do projeto e a gente já estava vendo o, uma coisa tomar corpo e aí o, a pandemia meio que cortou tudo, tanto que ao longo de 2020, que foi quando a professora Cíntia assim, coordenou o projeto pela primeira vez, o, o projeto ficou parado. Não devido à a, a má vontade, né? mas muito pelo contrário, a gente não sabia muito bem como, como funcionar. Vocês lembram que é, quem já estava na faculdade, lembra que a gente passou até junho, eu acho, quase sem ter aulas, né? De, de, de abril, maio, junho, a gente voltou a ter aula basicamente no final de junho. As escolas também, que eram nossas parceiras, estavam numa questão que não sabia se voltava, se não voltava. Até que começou aí a implementação do funcionamento no remoto, e a gente teve que repensar o projeto inteiro e foi aí que surgiu a ideia dos vídeos, né? Que, que a Maria Eduarda já, já participou, a, a Thaís também já estava participando. E, e foi legal essa história dos vídeos porque foi uma, um desafio, acho, para todo mundo. Acho que ninguém tinha experiência assim, em, fazer, é, em, se em se comunicar através dessa forma de mídia, né? Mas é, o resultado foi muito legal a gente enviou esses vídeos, é, os links né, para as escolas, para fazer divulgação. Então, é, inclusive nesse processo aí que as escolas tinham de não ter material para trabalhar né, ou de precisar de material adicional, acho que foi legal, foi uma, uma, uma contribuição legal do, do projeto. E daí a gente... Mas isso demorou para acontecer, né? até a gente entender que a pandemia não ia acabar tão cedo, que a gente precisou é, prorrogar o projeto, até por uma, por uma orientação da própria Onesp, acho que em 2000 e, e de 2020 para 2021, a gente teve a opção de renovar o projeto, prorrogar o projeto ou começar né, ou enviar um edital novo. E daí a gente optou pela prorrogação para ter mais tempo de trabalhar com as pessoas que já estavam, é, com a gente que a gente já conhecia do presencial, né, para para ir consolidando esse novo formato. E aí agora 2022 a gente tem o caminho inverso, né? A gente tem que voltar para o presencial e isso envolve logística, envolve várias coisas que a gente nem pensa assim no, 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 no dia a dia. Por exemplo, quando a gente convida uma escola, para principalmente se for uma escola pública, para vir é, para ter um dia no campus ou para fazer atividades no campus, é difícil é conseguir transporte, por exemplo. Várias vezes o próprio projeto teve que arcar com o transporte das escolas, porque eles dependem de transporte de prefeitura. E aí os ônibus têm horários fixos, porque tem, que, é, tem rota né, para trazer alunos de, de vários lugares, para assistir a aula e tudo mais. Então, a gente fica... Com, com uma coisa meio travada, assim, e a gente precisa de verba para poder fazer essa questão do deslocamento. Quando a gente traz aluno de escola pública, precisa, tem várias coisas assim que são bem, são bem mais complexas do que a gente imagina, né? A gente precisa, por exemplo, garantir que eles vão ter alimentação, porque esses alunos, às vezes, só tem alimentação ali na merenda da escola, então você não pode trazer eles para o campus e não ter alimentação. Por outro lado, os editais, às vezes, têm restrição quanto ao uso da verba para alimentação. Então, a gente precisa fazer um malabarismo para isso acontecer, e que, que ocorre né, por, trás do, do, por trás do que se vê. Né? Então, a gente está ali trabalhando na, com a administração para tentar viabilizar as coisas. E daí, esse ano, justamente, quando a gente retornou, tudo teve que ser reajustado, né? Tudo teve que, que ver como é que funcionava de novo. No início ainda teve aqueles picos de, de contágio, de covid, então a gente não sabia se dava para trazer aluno de escola ou não dava. Enfim, e aí agora que as coisas estão se acalmando mais para o segundo semestre, a gente pensa em retomar, né? O nosso projeto realmente é retomar essas atividades com o público externo. E
0: como que funciona essas idas? As escolas, né? Porque vocês falaram bastante, mas o que, que vocês fazem lá? O que, que vocês mostram, não só para as meninas, né? para todos os alunos das escolas? É mais para o ensino médio, para quem está saindo da, da escola e já visando a faculdade e tal? Como que é essa parte?
1: Ah, eu vou falar um pouquinho, mas aí eu acho que depois a Thais pode falar da perspectiva dela, porque realmente quando a gente vai nas escolas, as alunas que fazem o... o, o... Que, que trabalham ali, tá? Eu e a Cintia, os demais professores. Hoje em dia tem mais professoras envolvidas, tá? Eu não posso esquecer de falar isso. Além, é, da, além de nós duas, que fomos as que começamos, tem a professora Paula, tem a Miriam, é, tem a Leandra, que também está é, apoiando a gente. Elas entraram mais recentemente como colaboradoras. É, a Miriam, desde o início, sempre ajudou a gente, mas a formalização dela foi mais recente, mas a Miriam sempre deu a maior ajuda, o maior apoio. É, enfim, então o que, que a gente faz? Todo ano a gente tem um tema diferente para tratar nas escolas. Então, no primeiro ano, eu não lembro se a Thais lembra, foi sobre mulheres que inspiram, mulheres do passado que inspiraram, o que inspiram outras mulheres a, a, a trabalhar com ciência. Então, nós tínhamos grandes nomes da história, nós falamos sobre elas nesses encontros. E no primeiro ano a gente teve. É, a gente levou esses, esses nomes e trabalhou nas escolas pesquisas bibliográficas sobre essas pessoas e os alunos das escolas vieram e apresentaram depois no INSET pesquisas, é, o resultado das pesquisas bibliográficas sobre essas mulheres. No segundo ano, a gente pegou mulheres da atualidade e aí fez a mesma coisa com, com nomes atuais, pessoas que ainda estão trabalhando, que estão na ativa. Daí, no terceiro ano, a gente já falou sobre alguns temas é, específicos das pesquisas que acontecem aqui no campus, né? Esse ano a gente está lidando, é, esses, esses posts que estão sendo lançados agora, essa série de posts, falam sobre temáticas básicas que são usadas em pesquisas, que tem a ver com as linhas de pesquisa desenvolvidas no campo, e a gente vai abordar essas temáticas. Então, por exemplo, o grupo de meninas que vai trabalhar comigo vai abordar força em movimento, é, o grupo que vai trabalhar com a química, né, junto com a Miriam, vai trabalhar pilhas e baterias... E aí, a gente vai trabalhar esses assuntos nas escolas, fazendo pequenos experimentos, incentivando é, o aprendiz, a aprendizagem, é, dando, enfim, exemplos para complementar o que eles veem no, na, na escola. Acho que a Thais agora pode falar um pouco sobre a dinâmica que acontece lá.
2: Bom, é, acho que a professora não citou, mas antes o projeto era mais voltado para o ensino médio, né? Agora a gente está mais voltado para o ensino fundamental, para mostrar mais sobre a ciência mesmo ver se as pessoas se interessam para quem sabe no futuro fazer um curso né de engenharia ou qualquer outra área da ciência é esse ano a gente está abordando a teoria agora nesse primeiro semestre né foi mais a parte teórica e aí no próximo semestre a gente vai pessoalmente nas escolas e abordar a prática né com os alunos essas escolas, tanto particular quanto é, pública, a gente vai abranger os dois. E eu acho bem interessante a interação. É a gente, óbvio, que a gente encontra muita dificuldade. É um pessoal que é muito carente, assim, que às vezes não tem celular, não tem computador, Então a gente tem que se adaptar. Mas é bem legal ver o pessoal é, aprendendo coisas novas, gostando da parte prática, principalmente, que eu acho que é o que incentiva mais. E acho que é isso, assim. É, é até interessante que tem aluno que nem conhece a Unesp, nem sabe o que é. E a gente leva não só o nome do campus, mas a ciência mostrando que é... É legal, né, que às vezes eles estão sentados na cadeira lá, tipo, ai, ah, pra que que eu tô estudando isso, pra que que eu tô vendo aquilo. E mostrar a prática, acho que incentiva eles a, a querer um futuro melhor na, na ciência ou em, em áreas tecnológicas mesmo.
0: Ai, que legal, gente. E como que é a reação deles quando eles veem tudo isso, quando vocês mostram na prática pra eles, é... Eles ficam muito admirados ou eles não fazem ideia do que é aquilo? Como
1: que é? Tem de tudo, viu? Eu acho assim, tem, tem situações muito diferentes, tem, tem alunos que estão ali por obrigação e não tem o mínimo interesse naquilo. É, daí depois, a medida que eles vão se envolvendo, eu, eu lembro muito particularmente uma coisa que aconteceu no primeiro ano, que tem um grupo é, que foi... Foi só de meninos e eles, assim, não estavam afim, sabe? Mas a escola meio que, que disse assim, olha, todo mundo da sala tem que participar do projeto, embora a gente sempre faça um convite, né? Quem tem interesse em, em fazer mais atividades do projeto e tal. Mas nesse ano a escola meio que falou, todo mundo tem que participar, todo mundo da turma tem que participar. E aí tinha um grupo de meninos, eu nem lembro quem foi das meninas, acho que foi a Milena, que ficou responsável pela interação com esse grupo, só de meninos, e eles, assim, não estavam querendo fazer nada, daí, quando, quando a medida que o tempo foi passando, eles foram lá junto com a Milena, né, fazendo a pesquisa sobre, sobre a cientista que, que coube ao grupo deles. E, e quando eles vieram para o set, eles foram apresentar o, o pôster deles sobre aquela cientista e assim, a apresentação deles foi maravilhosa eu lembro de ter ficado assim eu digo, gente, esses meninos não queriam nada com nada e olha como eles se portaram como eles apresentaram, como eles conversaram então tem essas coisas assim que começam meio mais ou menos e vão progredindo tem outras pessoas que é, se sentem muito animadas muito estimuladas é, eu lembro que teve um ano que a gente falou sobre uma pesquisadora que era de uma cidade aqui perto da região Santa Cruz não lembro o nome da cidade, mas de Santa Cruz ou alguma coisa. E aí, uma menina falou assim, ah, minha família toda é toda de lá, nossa, eu não acredito que tenha uma cientista que saiu de lá. E, então, tem gente que se sente animada, né? É, mas, a realidade às vezes se impõe de uma forma muito pesada. Teve várias situações que a gente vivenciou de meninas que diziam assim, nossa, eu acho isso tão interessante, mas minha família não apoia que eu faça um curso de engenharia. É, ou... Ai, ah, eu não sabia que eu poderia fazer isso, será que eu ainda consigo fazer, eu tô no terceiro ano, eu já meio que decidi o que eu vou fazer, mas eu gostaria de tentar, enfim, então tem de tudo, assim, é, é, como a Thaís falou... Nas escolas públicas, às vezes, tem uma situação de muita vulnerabilidade, né? vulnerabilidade socioeconômica. Então, é, não é só a questão de, de levar a ciência, enfiar a ciência goela abaixo das pessoas, não é isso assim, que o projeto quer fazer. O que o projeto quer fazer mesmo é mostrar que existem possibilidades. Mesmo que a pessoa não vá para a área das ciências, mas só ela pensar que ela pode fazer um curso universitário, ou que ela pode ter oportunidade de, de fazer algo diferente... É, além do que, aquilo, que aquele meio está impondo a ela já é uma grande vitória e, e tem de tudo assim, a gente vê coisas assim, que, que marcam né, e, e que às vezes a gente nem está nem totalmente preparado para lidar, mas faz parte do aprendizado fazer extensão é isso né é, não é a gente levar respostas para as pessoas necessariamente é interagir com a comunidade e ver o que a comunidade tem para oferecer também e que aprendizados a gente pode tirar dessa interação. Então, isso é muito interessante com relação aos estudantes que participam de ciência no feminino, né? A gente consegue ter ali um crescimento até a nível pessoal mesmo, e isso é bem legal.
0: Eu acho que isso é bem impactante, né? Acaba que a gente aprende mais do que eles aprendem com o que a gente tem para passar. Mas obrigada pela conversa, gente foi muito esclarecedora, acho que vai ajudar muito os calouros a se interessarem mais pelo projeto, a é, terem mais vontade de participar mesmo, agora que eles conhecem, que eles participaram da, das rodas, viram as, algumas das ações do projeto. E, e é isso, muito obrigada meninas, Mel, Thaís, professora Priscila, foi muito bom, Duda, obrigada
1: também, e é isso, gente. Aí ah, Eu que agradeço, gente. E aguardem o, o, a chamada que a gente vai fazer assim que as aulas voltarem. É, e vamos trabalhar juntos. É bem legal, é bem, bem gratificante. E essa, essa turma que está entrando agora, né? É, quem, os alunos mais novos que vão se formar a partir de 2025, enfim, 2026, por ali. É, essa galera que está entrando... Ela é, é o pessoal que vai passar por toda essa mudança da curricularização da extensão, que vai ser algo bem, é, bem desafiador, né? mas muito interessante, de trazer a extensão para a graduação. Né? Tudo que a gente fizer a nível extensionista agora vai poder ser acreditado como um carga horária mesmo para os alunos. E isso é muito importante, porque a extensão tem a ver com, com devolver para a comunidade algo que está sendo é dada para a gente, né? a universidade pública, ela é custeada por todos, ela não, a gente fala pública e gratuita, mas é que alguém está pagando, quem está pagando são todos os contribuintes, né? Então, às vezes, aquelas pessoas mais humildes, é, que, que, que pagam seus impostos, mas que, às vezes, têm mais dificuldade de ter acesso ao ensino público, é, é, ele precisa ter o, o retorno do que, do que, tá sendo, do que ele está contribuindo ali, né? a nível de, de imposto. E, enfim, como comunidade, a gente tem que ter essa responsabilidade de levar o que está sendo produzido dentro da universidade para fora. E essa curricularização da extensão vai fazer isso de uma forma mais concreta, com a participação de todos. O que hoje é um grupo mais restrito vai se tornar um grupo maior e é bom que vocês tenham esse interesse, né? que a gente tenha essas discussões, para que isso seja parte do, do crescimento de vocês dentro da graduação também. Né? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com o interesse de vocês. E aguardem aí o, o, a chamada que a gente vai fazer para engajar ainda mais o pessoal mais novo. Eu também quero
2: agradecer o convite. É sempre bom estar tá divulgando cada vez mais o projeto. Antes a gente conhecia todo mundo que entrava, né? Hoje, como entrou um pessoal aí com a pandemia, acaba que a gente não conhece todo mundo e. Enfim, essa é uma forma muito boa de divulgar o projeto, né? Agradeço o convite das meninas. Eu também agradeço o convite e que todas as meninas possam entrar no projeto, né? Para que ele se expande cada vez mais.
3: Gente, a conversa foi muito legal, assim, é. tem muita coisa que, igual a Thaís disse, a gente nem sabia do comecinho, né, de como começou e tudo mais. E eu acho interessante também para as meninas do campus que ainda não conhecem, tipo, isso é difícil, porque a roda é uma coisa que junta todo mundo ali, mas tem umas outras também que ainda não conhecem e tudo mais. É interessante elas ouvirem e conhecerem a história por trás, os projetos do do Ciência, né, e acabar se interessando, indo atrás, e também vai abrir, né, é, para receber pessoas novas, e assim, vale muito, muito a pena é, acompanhar o projeto, e nas rodas e tudo mais, que é um projeto muito legal, é, eu gosto também muito de fazer parte, é, como disse, ansiosa para essa segunda etapa, que é ir nas escolas, e assim, acho que vale muito a pena as meninas conhecerem, porque é um projeto que acolhe muito é, a gente dentro do campus e tem um propósito muito legal.
0: Então é isso, gente, obrigada. É, quando sair o episódio, a gente manda o link para vocês assistirem. Ou assistirem, não, ouvirem. E, e é isso, obrigada, viu?
1: Tchau, gente, obrigada.
0: Tchau, gente, um abraço. Tchau.